0: Date und Totschlag, ein True Crime Podcast. Achtung, in diesem Podcast werden Themen wie Mord, Totschlag, Gewalt angesprochen. Solltest du für diese Themen sensibel sein, empfehlen wir, diesen Podcast nicht zu hören. Und nun, viel Spaß.
1: Hallo Miri, einen wunderschönen guten Abend.
0: Hallo Stefan.
1: Ich bin ja seit drei Tagen groß im Ebay-Kleinanzeigen-Business.
0: Beim Chatten oder Verkaufen? Beim Verkaufen.
1: Sonst hätten wir regulär aufgenommen, aber es hatten sich zwei Leute angekündigt, die Schreibtisch und eine Vitrine von mir mitnehmen wollten. Und nun stehen die vollkommen verzweifelt vorm Haus und versuchen, die Möbel in ihren Kleintransporter reinzubekommen. Also sollte es nochmal klingeln, muss ich nochmal weg.
0: Aber das ist ja besser wie die, wo du mir erzählt hast, denen dann aufgefallen ist, dass sie gar kein Auto haben.
1: Ja, das ist wirklich, ich werde gefragt, wo ich wohne. Oh ja, das ist ein bisschen weit weg, ich habe ja kein Auto. Also schon alleine, dass die einen <lacht> Schrank haben wollten. <lacht> Ich weiß nicht.
0: Das ist ein bisschen zu viel für unseren <lacht> Ich
1: weiß nicht, ob die gedacht haben, um vollkommene Kundenzufriedenheit zu haben, dass ich sie ihnen dann noch vorbeibringe bei Selbstabholer. Ich weiß es nicht.
0: Und damit herzlich willkommen zu Date und Totschlag
1: Euer eBay Kleinanzeigen Sender oder Podcast.
0: <lacht> mein Name ist Miriam. Ich
1: bin Stefan. Hi.
0: Und Stefan findet ihr unter dem Namen auf eBay Kleinanzeigen. <lacht>
1: Ja, wenn ihr noch irgendwelche alten Möbel kaufen wollt, nur zu.
0: Aber darüber reden wir am Ende der Folge. Jetzt geht es erstmal um einen spannenden Kriminalfall. Also ich wäre ja für Cross-Telling,
1: Miri. Ich erzähle am Anfang was, in der Mitte was und am Ende was.
0: <lacht> Werbung. Werbung von für Stefan. Stefan. Können wir so einbauen. Gut. Falls irgendwas kommt, was du hast, kannst du das einbauen. Dann hätte ich aber
1: gerne einen extra Jingle.
0: Okay, mache ich. Der Ebay-Kleinanzeigen-Jingle. Und ja, je... Hier geht es um Morde, um Totschlag, um viele tote Menschen heute. Aber wir lachen auch ab und zu, denn wir sind Menschen und ja, manchmal müssen wir uns grounden.
1: Definitiv. Und auch wenn wir heute mal Werbung für Ebay-Kleinanzeigen dazwischen schießen, wir behandeln die Morde natürlich mit Respekt. Wir machen uns nicht über die Morde, über die Verbrechen lustig. Das ist für uns einfach nur mal um die Spannung zu lösen. Denn wir sind Menschen wie ihr.
0: Und damit starten wir direkt in den Fall. Wir reisen in die Schweiz. Dort wird am 22. Jänner 1931 in Wien Elfriede Martha Blauensteiner geboren. Sie wuchs gemeinsam mit fünf Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen auf. Ihr Stiefvater schlug und misshandelte die Kinder und alle wohnten zusammen in einer Einzimmerwohnung. Laut Angaben Elfrides Biografie ging sie des Öfteren zu ihren Nachbarn, einem kinderlosen Ehepaar, welches sich gut um sie kümmerte. Zu Hause wollte sie nämlich nur eines endlich raus und wir befinden uns hier in der vorkriegszeit damals hieß für eine frau endlich raus zu heiraten Elfriede heiratet so schnell sie kann doch ihr erster ehemann ließ sich nach der geburt der gemeinsamen tochter von ihr scheiden und damals war es für eine Frau schwer, wenn sich der Ehemann von ihr scheiden ließ. Es ist nicht viel bekannt über den ersten Ehemann von Elfriede Blauensteiner, doch sie sagte, seitdem hasste ich Männer. Und so sollte sich dieses Muster entwickeln. Denn was Elfriede nicht hasste, das war das Casino. Und sie sagte, ich habe ein todsicheres System, mit dem ich das eingesetzte Geld verdoppeln kann. Todsicher, denn wer spielt, braucht noch etwas anderes. Geld. Und so suchte sich Elfriede wohlhabende Opfer. Mittels Kontaktanzeigen, die ungefähr so klangen. Witwe, herzeigbar, sucht Beamten.
1: Ah, einen reichen Gönner.
0: Wir werden sehen. Der Erste, der sich auf diese Kontaktanzeige meldet, ist 1968. Er holst Reine. Sie nennt ihn liebevoll Fatili. Er und sie sind in love. Sie pflegt ihn, doch... Leider stirbt er sehr schnell. Genauso wie den zweiten Mann, den sie mittels Kontaktanzeigen kennenlernt. Rudolf Blauensteiner. Sie sind verheiratet. Ihren Rudel pflegt sie. Doch auch er wird unheilbar krank und verstirbt. 1992, als Rudel verstirbt, lebt die Witwe Franziska K neben Elfriede und Elfriede bietet ihr an, doch bei ihr in der Wohnung einzuziehen, um sie zu pflegen, denn ohne den Rudel ist sie so einsam. Franziska K. erhielt unter der Pflege von Elfriede, genauso wie der Rudel und der Vater Lee, das blutzuckersenkende Medikament Euglokon. Und das Antidepressivum anafranil in Übermengen. Zuckerkrank war die Nachbarin nicht, doch in Pflege von Elfriede Blauensteiner vertraute sie ihr natürlich. Blauensteiners Pech war, dass sie nicht gewusst hat, dass Franziska K. eine Naschkatze war. Wenn diese von der Unterzuckerung Heißhunger bekam, hat sie immer heimlich eine Tafel Schokolade gegessen. Als dieser Vorrat eines Tages aufgebraucht war, hat Blauensteiner die Frau wahrscheinlich unerwartet überdosiert. Franziska K. ist damit innerhalb von Stunden an einer schweren Unterzuckerung gestorben, wodurch der Giftnachweis im Körper der Toten letztendlich möglich war. Aber noch nicht jetzt. Denn jetzt fällt das gar nicht auf. Eine alte Frau, die krank stirbt. Und Elfriede Blauensteiner, die erbt. Nicht zum ersten Mal. Doch, dass sie an die dazugehörigen Testamente durch eine Fälschung mit ihrem Rechtsanwalt kam, kommt auch erst später heraus. Franziska, die stirbt und... Man nimmt an, es war ein natürlicher Tod. Elfriede trauert kurz und setzt dann wieder eine Kontaktanzeige ein. Treusorgende Kameradin und Krankenschwester sucht einen Mann zum Pflegen. Hierauf meldet sich Friedrich Döcker. Er und Elfriede heiraten. Doch in einem Jahr dem Jahr, in dem sie verheiratet sind, 1994 bis 1995, da wird Friedrich wieder krank. Elfriede hat aber auch ein Pech mit den Männern, so scheint es nach außen. Die Witwe, Elfriede, verstand es, ihre Opfer auf eine Art und Weise zu vergiften, dass zunächst keinerlei Verdacht geschöpft wurde. Sie hat die Mengen der Medikamente immer so dosiert, dass sie dadurch krank geworden, aber nicht unmittelbar an einer Vergiftung gestorben sind. Gestorben sind sie dann an den Folgen, etwa an einer Lungenentzündung. Das Gift war dafür aber auch kausal. Friedrich D., dem Blauensteiner kontinuierlich Euglucokon ins Essen gemischt hatte, wurde durch die permanente Unterzuckerung zunächst dement. Der Mann verfiel in kurzer Zeit. Sie hat die krankmachende Fähigkeit der Arznei genützt, was für ihn letztendlich tödlich endete. Ein natürlicher Tod wird festgestellt. Und natürlich setzt Elfriede wieder eine Kontaktanzeige in die Zeitung. Suche einsamen Mann, der sich nach einer häuslichen Witwe, 62 Jahre alt, 1,62 sehnt. Hier meldet sich der 77-jährige Pensionär Alois Pichler auf Elfrides aufgegebene Kontaktanzeige. Nur zwei Tage, nachdem sich die häusliche Witwe um Alois kümmerte, fiel er das erste Mal ins Koma. Zwei Monate später war der frisch Verliebte seiner Sparbücher längst beraubt und tot. Alois Pichler ist nach kurzer, schmerzvoller Krankheit von Gott, dem Herrn, abberufen worden, stand in der Zeitung. Doch war Alois gar nicht von Gott, dem Herrn, abberufen worden. Elfriede hatte ihn mittels Antidepressivum und dem blutzuckersenkenden Medikament mal wieder krank gemacht. Zuerst bewusstlos und dann an einem langsamen Erfrierungstod sterben lassen. Dazu legte sie Alois eiskalte Handtücher auf, stellte das Bett ans geöffnete Fenster und rief zum, ihrer Meinung nach, richtigen Zeitpunkt den Notdienst an. Die noch lebenden Opfer starben dann innerhalb der nächsten Stunden im Krankenhaus an einer Lungenentzündung was in diesem Alter ja nicht verdächtig ist. Doch in Rossarzbach, wo Alois lebte, galt Elfriede als Erbschleicherin. Darum kam sie auch mit zwei Detektiven, der Agentur Lux, zum Begräbnis von Alois. Und Stefan, das ist jetzt wie in so einer Netflix-Serie. Stilgerecht kam sie zu spät, mit Sonnenbrille und im Pelzmantel. Sie warf einen Bund langstieliger roter Rosen auf den Sarg und sagte, Adieu, Alois, und verließ das Begräbnis dann. Im Auto soll sie dann schon an der nächsten Kontaktanzeige gefeilt haben. Einen der Detektive fragte sie, ob er die Echtheit des gefälschten Testaments für 300 Schilling bezeugen könnte. Doch der Detektiv lehnte ab. Drei Millionen hätte Elfriede erben können. Doch und jetzt Stefan, das ist echt wie bei Netflix. Alois Pichlers Schwester Josephine, eine 91-jährige Nonne, hatte Verdacht gehegt, dass etwas nicht stimmte. Und dann sie so, hey Gott, was geht? Wer hat? Das, hast du ihn zu dir geholt? Wie es in der Traueranzeige steht? und dann er so weil man anders genau und dann dann hat sich auch noch der Wahlneffe des verstorbenen Alois eingeschaltet und er hat Anzeige erstattet da er sich um sein Erbe betrogen fühlte und misstrauisch geworden war der Leichnam von Alois wurde also untersucht und hier fand man dann das blutzuckersenkende Medikament und das Antidepressivum und die Elfriede, die erhielt danach sogar ein Lob von der Gerichtsmedizin, weil man hörte ihr Telefon ab und kontrollierte Geldflüsse, schaute, wer so in ihrer Nähe gestorben ist und das waren ja schon einige. Und darum schätzt man, dass Elfriede sechs bis zwölf Morde begangen hat, aber wir kommen noch dazu, zu wie vielen sie dann wirklich angezeigt, äh, beziehungsweise vor Gericht, ja, welche ihr nachgewiesen werden können. Sie hat so ein bisschen den perfekten Mord begangen. Und Friede Blaunsteiner wurde zunächst 1997 in Krems im Mordfall Alois Pichler schuldig gesprochen. Das Urteil lautete auf lebenslange Freiheitsstrafe. In Wien wurde sie im Jahr 2001 in zwei weiteren Fällen ebenfalls wegen Mordes verurteilt. Fünf Menschen starben nachweislich in ihrer Obhut. Legendär waren Elfriedes Gerichtsauftritte, bei denen sie teilweise jegliche Schuld von sich abwies, und es gibt wirklich sehr viele Interviews, Stefan, da äh, hat sie so ein Kruzifix in der Hand und dann sagt sie, sagen Sie mir, was Sie hören wollen, sagen Sie mir, was Sie hören wollen. Und dann sagen die, haben Sie jemand umgebracht? Und sie so, ich habe niemand umgebracht. Und dann hebt sie so dieses Kruzifix und ich habe ja auch mal ein Bild davon mitgebracht. Beschreib mal bitte den Hörern, wie Elfriede aussieht.
1: Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Elfriede ist 1,62 Meter, hat blond gefärbtes Haar, wirkt auf dem Bild relativ unschuldig und hält ein Kruzifix in die Kamera. Sie wirkt so, als könnte ihr kein Wässerchen trüben und ist auch sehr apart angezogen.
0: Ich finde, sie sieht aus wie so eine Fernsehköchin, oder? Oder so Teleshopping.
1: Ja, wobei sie trägt eine Atze Schröder-Brille. <lacht> Oben getönt, unten durchsichtig.
0: Ja, also so eine, eigentlich eine liebe Tante, ne? So sieht sie aus. Tante Tante von Welt. Ja, und Elfriede, die genießt diesen Ruhm. Kennen wir ja schon von der Ice Lady. Sie nutzt diesen Ruhm auch aus. Und sie sagte, mit Steven Spielberg habe ich Kontakt. Er will meine Geschichte verfilmen. Am 10. Februar 1997 äh, da begann ihr Mordprozess und Steven Spielberg war, surprise, nicht da.
1: Naja, er musste ja auch schon am Drehbuch arbeiten.
0: Und dabei hatte Elfriede ihm doch schon so viel Arbeit abgenommen, denn sie hatte schon ihre Memoiren aufgeschrieben. Und ihr Leben, ihre Taten wurden tatsächlich verfilmt. Die Gottesanbeterin heißt der 2001 herausgekommene Film, in dem Christiane Hörbinger die Titelrolle spielte. Und damit war Elfriede gar nicht froh. Sie hätte sich eine andere Besetzung gewünscht. Sie sorgte stets für Schlagzeilen, auch während ihrer Haft. Und 2003 verstarb Elfriede im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors. Man weiß nicht, wie viele Opfer sie nun tatsächlich hatte und den genauen Betrag, den sie erbeutet und verspielt hat, kann man auch nur schätzen. Man schätzt 14 Millionen Schilling. Und nun kommen wir zum psychiatrischen Gutachten. Sie hatte eine fantastisch soziale Intelligenz, sagte die Gerüchtspsychiaterin über sie. Elfriede Blaunsteiner sei eine durchaus fesselnde Persönlichkeit gewesen, die in der Lage war, ihr Gegenüber sofort abzuchecken. Es war ein enormer Geltungsdrang da, der die Umgebung völlig auf sie konzentriert hat. Das Gefühl, Macht zu haben über den anderen, über einem anderen zu stehen, hatte für Elfriede höchste Bedeutung. Und mit ihrer verführerischen Art glich Elfriede dem Prototyp für Giftmörderinnen. Sie erscheinen wie Engelchen nach außen hin, die eine karitative Ader haben, in Wahrheit aber habgierig sind. Laut der Gerichtspsychiater ziehen Giftmischerinnen oft einen Lustgewinn aus dem lang ersehnten Dahinsiechen ihrer Opfer da ist keine offene Aggression, sondern eine verdeckte, hinterlistige, hämische. Solche Tötungshandlungen sind Abbildungen des weiblichen Sadismus und bilden ein Gegenstück zum männlichen Narzissmus des männlichen Serienkillers. Elfriede Blaunsteiner sei es gelungen, ihre Opfer in kurzer Zeit in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Sie habe diese dann ausgebeutet, sich sozusagen paraser, parasitär, also wie ein Parasit, ähm, eingenistet und angeeignet und nach dem quellenden Töten sei eine rasche neue Opferwahl symptomatisch für die Witwe gewesen. Gleich eine neue Kontaktanzeige geschrieben. Welche eigentlich heißen sollte, geldgierige, skrupellose Soziopathin sucht Mann mit Geld, um ihm das Leben zu nehmen und das Eigentum vererbt zu bekommen? Stefan, stell dir vor, du stirbst. Du bist Elfriede Blauensteiner. Was glaubst du, hättest du dir gewünscht? wenn Steven Spielberg dein Leben nicht verfilmt hat.
1: Elton John singt auf meiner Beerdigung.
0: Am Landestheater Linz wurde am 9. Mai 2007 eine Operette kriminell über Elfriede Blauensteine aufgeführt. Stell dir das mal vor.
1: Tja, das ist Österreich. Also ich frage mich zu allem, wo hat sie das medizinische Wissen her, wie sie die Menschen umbringt? Und sie hat ja jetzt gegebenenfalls zwölf Leute umgebracht, dass es dann nicht schon früher geklingelt hat.
0: Na, also früher, sie hat ja, anscheinend hat sie sehr viele Lexika der Medizin gehabt. und Sie war sehr intelligent und hat da das eben so gemacht, dass langsam immer mehr Beschwerden kamen und das dann so aussah, wie wenn sich der Mensch wirklich auf natürlichem Wege eine schwere Erkrankung geholt hat.
1: Ja klar, das war ja sehr clever gemacht mit den nassen Handtüchern auf der Brust oder auf dem Körper und dann die Leute ans Fenster schieben damit. Mhm. Hm, wie fühle ich mich damit? Hm. Ich finde das... To ich weiß es gar nicht. Es ist so eine, so eine innere, innere Frustration, sage ich mal, weil zu einem da überhaupt keine Reue ist. Und ähm, sie hätte auch noch weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht, wenn sie ja. nicht äh, gefunden worden wäre. Wir hatten ja schon ein paar Fälle, wo es dann eine gewisse Reue gab. Aber bei ihr auch das Bild, was du mir gezeigt hast mit dem, oder was du mir geschickt hast mit dem Kruzifix, sie fühlte sich ja komplett im Recht.
0: Ja, das, also die ganzen Interviews, die es von ihr gibt, sind auch total verrückt. Sie grinst die ganze Zeit und schaut in die Kamera, wie so eine Frau, die eigentlich Kochbücher verkauft oder so. Und dann sagt... Der Journalist, Frau Blaunsteiner, Frau Blaunsteiner, und sie sagt, was wollen Sie von mir wissen? Und der sagt, haben Sie jemand ermordet? Und sie sie schreit dann in die Kamera, ich habe niemand ermordet. Und dann zeigt sie dieses Kreuz. Und dann geht sie weiter. Und das ist ganz verrückt, weil anscheinend hat sie diese Gabe der Plauderei. Und im Polizeirevier wurde dann auch später berichtet dass wenn man sie etwas gefragt hat, sie mit was ganz nebensächlichem begonnen hat, so einer ganzen Kleinigkeit, die davor war oder die in der Situation irgendwo hm. war, sodass man irgendwann vergessen hat, was die Frage war und die Frage dann auch auf einmal ganz nebensächlich schien.
1: Ich muss gerade lachen. Ich hatte in meinem Leistungskurs, Leistungskurs Gemeinschaftskunde hatte ich eine Mitschülerin und wenn sie sich gemeldet hatte zu einer Frage, konnten wir uns alle anderen immer getrost zurücklehnen und erstmal für zehn Minuten den Kopf ausstellen, weil Kennst du diese Leute, die die antworten nicht, sondern die drehen erstmal eine Runde, eine zweite ja. Runde, eine dritte Runde und vielleicht sogar eine vierte und eine fünfte Runde, ohne konkret zu antworten? Ja. Und ich glaube, sie war auch in der Politik, aber nebenbei. Und am Ende war es dann so, dass keiner eine Antwort hatte, weder der Lehrer noch wir, und einer von uns dann quasi sich immer noch mal melden musste, um zu sagen, <lacht> was denn nun die Lösung ist. Also die Lösung bestand teilweise aus einem Satz, und sie hat vielleicht 10.000 Sätze benutzt. Ohne die Lösung zu verraten. Aber ich hätte echt gedacht, wo du gesagt hast, dass sie eine Plauderin ist, dass sie auch mit ihrem Morden angibt, dass sie so gescheit gewesen ist, wie sie das alles geschafft hat.
0: Das gar nicht. Ich nehme auch an, also wäre die heutzutage geboren, dann gäbe es sehr viele Plattformen für diese Frau YouTube, ne? Um ihren Geltungsdrang auszuleben.
1: Beziehungsweise. Um Weil die
0: hat sich richtig wohlgefühlt da vor den Paparazzis vor allem.
1: Ja, ja, ich meine, zu einem Internet, da könnte sie sich noch besser informieren. Sie müsste ja kein Lexika mehr wälzen. Und zu anderen, wie du schon sagst, ja, die könnte sich dann im Internet feiern lassen. Ich meine schon allein diese Aussage, dass sie den ähm, Fotografen böse ist, weil sie nicht wusste, dass sie da sind, hahaha, <lacht> und sonst hätte sie sich noch zurecht gemacht.
0: Hm. Lass uns äh, über was reden für alle, die nicht wissen, wie viel ihr Partner wiegt. Ich habe einen Bierkrug gewogen <lacht> <lacht> und ich dachte immer, es, so, es gibt ja so viele Giftmörderfälle, wo man denkt, woher wissen sie denn genau, wie viel der wiegt? Der Bierkrug hat keine Waage und ich habe jetzt eine Waage. Und dann kam er zu mir, ganz freudig aufs Klo gegangen, sich auf die Waage gestellt. Und dann kam er zurück und hat gesagt, ich habe mich gerade gewogen. So, und jetzt, da wird einem ja nie das richtige Gewicht gesagt. Ich habe eine Bluetooth-Waage. Und dann habe ich gesagt, du hast die App nicht runtergeladen. Ich lock dir mal einen Gastaccount auf meinem Handy an. 110 Kilo. Ich weiß genau, wie der Körperhaushalt da aussieht. Wie viel Fettanteil, wie viel Muskelmasse, wie viel Knochen. Man braucht eine Bluetooth-Frage, um das heutzutage genau zu wissen. Ja. Und kein WLAN. Sonst hätte er sich die App runterladen können. <lacht>
1: Ich kenne ich es noch von früher, wo ich mich dann immer versucht habe, das Gewicht von einem Bein aufs andere zu verlagern. Jetzt finde ich eine ganz dumme Idee, aber trotzdem. Aber schon mal schön zu wissen, dass der Bierkrug mehr wiegt als ich. Aber ich glaube, bei ihm ist es auch ein geringerer Körperfettanteil als bei mir.
0: Es war sehr hoher und es war mir ein bisschen unangenehm. Und ich habe dann gesagt: Ja, aber die Waage stimmt nicht so richtig, weil ich nicht wollte, dass er ein schlechtes Gefühl hat.
1: Danach wart ihr Eisessen? Zur Beruhigung.
0: Nee, ich habe mich an den Bauch gekuscht. Ah, okay, gut. Ich habe gesagt, es ist okay, dass du, dass du einen höheren Fettanteil hast.
1: Solange dein Kopf da nicht immer vom Bauch runterfällt. Blub.
0: Um, naja, Stefan, ich habe aber auch diese Woche einen Millionär gedatet. Okay. In einem Schloss tatsächlich, ja, zwei Dates hatte ich, einfach um herauszufinden, ob ich denn eine Friede bin. Aha. Und ich muss dir was sagen. Nee. Nee. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass der Bierguck ein guter Mann ist. Der Millionär, der konnte nämlich nicht kochen
1: ja, dafür hat er sein Personal, der muss nicht kochen können.
0: Ja, wurde mir auch gesagt. Es wurde gesagt, das ist die erste Pizza, die ich mache und ich schaue den an. Und ich sage so, nein, dein Ernst jetzt? Also ich dachte, ich werde verarscht. Und der so, ja, sonst bestelle ich immer. Und ich dachte, Pizza, das ist sowas, das machst du mit 13... 14, 15, 16, dein ganzes Leben besteht eigentlich aus Pizza machen, ja. Und das ist sowas, das machst du ja von klein auf. Ja.
1: Danke, danke. Ich habe deine Wortmeldung. Also, Miri, ich bestelle auch ab und an Pizza und ich bin kein Millionär.
0: Aber du hast schon mal eine Pizza belegt. Der hat mich gefragt, wie man die Soße, wie man die verteilt, wo man die. Ich habe sogar den
1: Teig schon mal selbst gemacht, ob du es glaubst oder nicht.
0: Ja. Und du weißt ja. Du weißt, wie die Soße verteilt wird. Ja. Du weißt, wie gute Pizza aussehen richtig. muss.
1: Richtig. Du wärst richtig Und böse gewesen, hättest du gesagt, die, Pizza kommt, äh, die, die Soße kommt unten drunter, damit es nicht anpappt.
0: <lacht> nee, schau mal. Das war, das war so strange. Dann, dann habe ich erstmal eine Gemüseabfrage gemacht. Ich so, du weißt aber schon, was, was Gemüse ist. Was ist das? Pilze so. Ich so, okay. Pilze dann, sind
1: kein Gemüse.
0: Dann haben dann haben wir das Gemüse draufgelegt und ich habe ja veganen Käse, der stand auch in Sichtweite. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, beleg mal und dann schieb sie rein. Und er wollte die ohne Käse reintun. Und ich dachte so, nein. Und dann habe ich auf, auf meinen Balkon gezeigt und habe gesagt, raus. Spring, <lacht> spring. <lacht> Ja, ja, ab, raus. Ja.
1: Hundeplatz auf dem Balkon oder was?
0: Nee, ja, einfach springen. Ne? Achso.
1: Ähm, ich muss aber gestehen, bei veganen Käse könnte es mir auch mal passieren, dass ich den übersehe.
0: Nein, du siehst doch auf einer Pizza, wenn kein Käse drauf ist, dass da was fehlt.
1: Also, sagen wir es mal so. Ich nehme meine Pizza immer mit Doppeltkäse. von daher, wenn ich noch was sehe, weiß ich, dass was fehlt.
0: <lacht> ja. ja, so geht's mir auch. Oh. Die Pizza muss richtig saftig sein und so richtig viel Käse. Und der Boden wird dann auch so durchschwemmt vom Mais, vom Käse, von den Tomaten, dass der auch saftig ist.
1: Definitiv, wobei ich es mir schon mal angewöhnt habe... Willkommen übrigens bei unserem neuen Podcast, Stefan und Miri kochen, dass ich, wenn ich den Pizzateig selbst mache, dass ich den erstmal ein bisschen anbacken lasse, ohne Belag, dass er schon ein bisschen knusprig ist, kommt die Soße drauf, dann lasse ich das wieder ein paar Minütchen anbacken, dann mache ich erst das Gemüse, also den Belag drauf, weil ich mag es wiederum nicht, wenn du die Pizza hochhebst, und also am Rand hochhebst und auf einmal das Mittelteil bleibt stehen auf dem Blech, weil es ja. so durchgesuppt ist. Also ich mag meine Pizza eher knusprig. Also Etappenbacken.
0: Das sind so Sachen, ja, bei ersten Dates, da werden Sachen besprochen, wo arbeitest du, was machst du, was wirklich besprochen werden muss, ist, wie belegst du deine Pizza, wie magst du Pizza? Bei dir läuft so im Business?
1: Ja, Ebay Kleinanzeigen, ähm, Dating-Fiebel oder Podcast-Business. Ich bin so busy. Ich, ich brauche eigentlich eine Assistentin. Neben dir. Nein, warte, du bist meine Producerin. Partnerin und Producerin. Du bist so, ach, um Gottes Willen. Und bei dir? Brauchen,
0: also, wir brauchen eine Assistentin. 1,62. Äh, <lacht> nee. <lacht> Ja, bei mir, ich habe äh, beschlossen, ich date nicht mehr ab jetzt für eine längere Zeit, weil ich jetzt äh, wieder sieben Zwerge gedatet habe. Und ja, ich vergleiche die dann alle immer nur mit Bierkrug. Habe ich, hab ich lange aber überlegt, hm. ehrlich gesagt. Und dann habe ich gedacht, nö, nö. Äh <lacht> uh, ich bereite jetzt die ähm, große Bierkrugrede fordern. Dann. Und dann kann ich dir sagen, wie es ausgeht.
1: Eine große Bierkrugrede? Was machst
0: du? Na, ich, ich werde ihm dann sagen: Bierkrug, <lacht> keiner kann so Gemüse schneiden wie du und so männlich lachen. Und hat so ein schönes Gesicht. Also auch also vom Sehen. Ich bin ja ein katholischer Dater. Ich schaue die immer nur an. Und dann denke ich so, oh. Und, oh, und Jesus. <lacht> <lacht> ja. Und dann, keiner so groß und 110 Kilo schwer. <lacht> Nehmen wir die Waage mit. Und äh, lacht so männlich und ist so männlich und kann mir so gut. Ja, genau, nach Corona haben wir erstmal gesägt. Und dann sage ich, aber keine Angst, keine Angst. Äh, ich werde ihn nicht fragen, ob er mit mir gehen will. Das weiß ich jetzt schon. Das werde ich nicht fragen. Ich werde einfach nur sagen, ich wollte es dir nur mal sagen.
1: Dass du ihn toll findest. Ja. ja. Das ist doch Miri. Das hatte ich dir doch schon in der Sprachnachricht erzählt. Ihr zwei scheint wirklich gut zu harmonieren. Und ähm, warum das Ganze zu einem Zerreden und warum muss es immer eine Bezeichnung dafür geben, was ihr habt? Ihr tut euch gut, ihr habt Spaß miteinander, ihr kommuniziert scheinbar sehr gut.
0: Uh.
1: Ja. Ach so, oh, ich werde Mann. heute übrigens noch ins Dörr-Geschäft einsteigen. Ich habe doch einen Dörr-Automat bekommen. Ja. Und ich habe jetzt, als die Inder, die indischen Pakistanis bei mir waren und die Möbel auseinandergebaut haben, habe ich schon angefangen, Bananen <lacht> klein zu schneiden, in, nein, ernsthaft, und in ja, Zitronenwasser nein. zu tunken. Und das wird dann heute für Mia gedürrt.
0: Die liegen da jetzt schon eine Stunde.
1: Sie sind ja in Zitronenwasser eingelegt oh, okay. worden.
0: Aber dein Hund ist... Also, ja. Mia liebt Bananen. Oh, also die
1: liebt frische Bananen und es gibt für Kleintiere gibt es so getrocknete <lacht> Bananenchips. Doch für Meerschweinchen und so? Das
0: ist toll. so ein guter True Crime Podcast. Jetzt sind
1: wir von Stefan und Miri kochen, sind wir jetzt zur kleinen Haustier?
0: auch Hasen essen gerne Bananen.
1: bananen Chips. Ja, was mag denn deine Katze?
0: Die isst alles.
1: Ja, mir auch. Die hatte vorhin an der, an der Seitenkralle hatte sie einen roten Faden hängen. Bis ich den, die mag es nicht, wenn ich ihre Füße oder ihre Tatzen berühre. Bis ich das dann hatte, hatte ich den abgemacht. Sie wollte dran riechen. Ich habe es ihr gezeigt. Hat dran gerochen. Und ich dachte, das Thema wäre durch. Eingeatmet. Und schwupp hat der rote Faden weg. Und ich so, nein! Und sie guckt mir so an nach dem Motto, du hast es mir doch gezeigt.
0: Oh Mann. Ah, Stefan. Ja. Ich, ich glaube, Wer jetzt noch zuhört, ne?
1: Der verdienten. Die goldene, äh, gedörrte Erdbeere.
0: Ja. Glaubst du, glaubst du, die Hörer haben jetzt noch Angst, abzuschalten und rauszugehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, heute haben wir sie... Die haben schon vergessen, um was es geht. Ich gibt.
1: glaube, die Hörer haben, die es bis hierhin geschafft haben, Angst abzuschalten, dass vielleicht noch mehr Interessantes kommt. Vielleicht sollten wir noch <lacht> über Bügeln reden, wie man ein... Arbeitstisch bzw. eine Werkbank oh, mit Zitats überzieht, was dann 24 Tage und nicht Stunden braucht, um zu trocknen. Wir haben ganz viel Themen.
0: Ich habe eine Warnung. Ich habe mit einem Hacker geredet. Und der hat gesagt, weil ich gefragt habe, es ist es schwer, sich in einen Computer einzuhacken? Und da hat er gesagt, nein. Das ist super einfach. Man muss einfach einen USB-Stick mit Malware rumliegen lassen und irgendjemand nimmt den immer mit, also keine USB-Sticks an- und mitnehmen.
1: Ich werde das gleich bei meinen Eltern testen. <lacht> ich weiß, ich weiß schon, wer es reinsteckt und dann ganz irritiert, Stefan, Stefan, irgendwas ist bei meinem Computer nicht in Ordnung. Ich weiß, Mama, ich sehe es. <lacht> Ja, aber das ist ja klar. Ähnlich wie beim Daten. Bitte schalt den Kopf ein
0: Immer schön vorm Daten essen. Dann ist der Kopf aktiv.
1: Ich versuche gerade noch was Intelligentes dazu sagen zu wollen, aber ich sag einfach mal Tschüss.
0: Tschüss. Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast nach dem Wunsch von Stefan und Miriam, produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgenherausgabetermine, darum abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.